0: Fuego Vivo es una plataforma multimedia creada por Manuel Corral Vide. La plataforma Fuego Vivo fue aprobada como proyecto por la Ley de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Proyecto Fuego Vivo. FuegoVivo.com.ar Ahí pueden encontrar historias, pueden encontrar la encuesta de la Consejería Argentina. Con el patrocinio de Grupo L, Cultura Empresaria. Estamos hablando de inmigrantes, unos inmigrantes que cuando llegaron a Argentina añadieron, por supuesto, enseguida la que para ellos era una soñada carne, tanto por su calidad como por su precio, ¿verdad? Y lo incorporaron rápidamente a su dieta. Todavía hoy, en algunas fondas o bodegones, se sirven los tallarines con tuco y grandes trozos de carne, creación netamente de origen italiano, pero que por supuesto en sus tierras no tenía esos estofados o esas carnes en, en abundancia. ¿no? Podía ser carnaza, pero también podía ser pelleto Los ravioles comenzaron... Al principio los ravioles estaban más en las casas un poco acomodadas. ¿no? El tallarín estaba en las casas, en los conventillos de obreros y el raviol por un tiempo era como más fino, ¿no? más comida y fiesta. Para los hispano criollos, y la clase alta, el ajo, la abundancia de ajo de los piemonteses con su baña cauda o el de los españoles en sus salsas, era al principio resistido y hasta despreciado. El estatus de la alta burguesía, estamos hablando fines del XIX y principios del XX, era la cocina francesa, la alemana o la inglesa, entre otras. ¿no? Así que con la inmigración, parte de nuevos platos, surgen nuevos aromas, el de la infaltable cebolla de los de los judíos, los ajos de los pueblos del Mediterráneo, la albahaca, el orégano, el retorno a América del tomate con las pizzas y las salsas, de los pimientos, de las aceitunas, de los porotos. Cuando hablamos de porotos recordemos que las alubias eran de origen europeo, ya eran conocidas, las, las distintas habas, y los porotos son americanos, ¿no? Los genoveses fueron, tal vez, los primeros en difundir... ...ciertos hábitos alimenticios en la sociedad porteña de entonces... ...y que ahora parece naturalmente argentinos... ...junto a otros platos de origen hispano que venían desde la colonia. Estos genoveses se empezaron a situar desde 1835... ...a la orilla de la boca del riachuelo... ...con su minestrón, compuesto de hortalizas, porotos, pesto... ...y abundante queso, la tarta pascualina el estofado, la fugasa al aceite de oliva, la fugasa con cebollas, la fainá, el pesto, la cima, rellena con arvejas, el mondongo, su buseca, las albóndigas de carne, la pastafrola o carabotino, porque aparentemente así lo llamaban porque hacía recordar a las tarimas de los barcos por sus tiras de masa cruzada. El chupín, que no es otra cosa que una sopa de pescado, Cuyo jugo se aprovechaba a veces para condimentar los fettuccini, las albóndigas de pescado, el bacalao y el pan dulce, panetones. Sicilianos y calabreses, venecianos y romanos, piamonteses, una inmensidad de sabores y aromas. Los españoles, migrantes, tuvieron la ventaja de la misma lengua y la misma base cultural dejada por los conquistadores. ...y parte de sus tradiciones gastronómicas... ...al menos desde el siglo XVI y XVIII... ...trajeron las empanadas... ...cuya gama aquí se amplió... ...la chanfaina, la carbonada... ...muchos guisos... ...los chorizos... ...los chorizos rojos con pimentón... ...las morcillas... ...la tortilla de papas... ...ciertos dulces conventuales... ...los cochinillos asados... ...o lechón asado... ...las lentejas con panceta... ...en fin... Sobresalieron entre este grupo de inmigrantes españoles en cuanto a la gastronomía, gallegos y asturianos, porque fueron los que acapararon el comercio gastronómico de Buenos Aires y otras grandes capitales de Argentina. No lo acapararon, lo hicieron bien. Bueno, ya desde muy temprano eran dueños de pulperías, donde también había italianos, como queda demostrado si leemos bien el Martín Fierro, Grandes almacenes, hoteles, restaurantes, bares, confiterías y cafés. Los cocineros, que muchas veces eran, por supuesto, nativos, los primeros cocineros que ingresaron al oficio en general venían del norte de Argentina. ¿no? Santiago del Estero, Salta, Jujuy. Y tuvieron que aprender un nuevo oficio para incorporar los platos que traían estos inmigrantes. ¿no? En algunos casos también tenían que esperarse para entender a quienes se los explicaban. En muchos casos, aún hablando castellano, utilizaban una terminología diferente. Detrás de la proposición criolla, española e italiana seguía la influencia francesa con sus omelet y, y muchos otros platos, por supuesto. La salsa bechamel. Y hay un caso especial de los famosos tallarines a la Parisienne que no llegaron directamente de Francia, sino que se crearon en la confitería París del hipódromo de Palermo un plato sí. mucho le gustaba a Carlitos Gardel Fuego Vivo Los textos de Manuel Corral Vides referidos al patrimonio gastronómico argentino y los enlaces a las redes sociales con los archivos multimedia se encuentran en fuegovivo.com.ar en Grupo L creemos en fomentar el desarrollo de las comunidades de las cuales formamos parte. Por eso, por segundo año consecutivo, nos sumamos al programa de mecenazgo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para colaborar con proyectos de interés cultural.